0: Salve, salve, comunidade! Começando agora mais um episódio do nosso querido, amado, tão esperado e aguardado podcast Sementes da Escuta. Uma jornada de
1: cultivos e compartilhamentos sobre o escutar. Eu sou Vinícius Barros. E eu sou Felipe Petenucci. Hoje mais um episódio da série especial Psicologias, com ele, Ronaldo Coelho. Que é psicólogo e mestre em Psicologia Institucional pela USP. Seus trabalhos tomam por base a análise institucional do discurso como estratégia de pensamento na pesquisa, na clínica e na análise de grupos e instituições. Além dos atendimentos em consultório particular, hoje mantém o canal Conversa Psi no YouTube e oferece supervisão e formação continuada para psicólogos e psicanalistas por meio do seu curso online Análise do Discurso na Clínica Psicanalítica. Bacana demais, né? Bora escutar?
0: Bom, estamos aqui então para mais um episódio, essa série Psicologias, hoje com o Ronaldo Coelho, como a gente disse. E queria começar perguntando o seguinte, quem é Ronaldo Coelho? Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Vinícius, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite de vocês, o seu, do Felipe, prazer conhecê-los, e acho que essa pergunta, ela motiva a gente, né? assim como a pergunta aberta na clínica, motiva a gente a se recolocar e se reposicionar para responder a partir de um lugar específico, né? então já aqui fazendo uma análise mesmo dessa posição, é, vou falar do psicólogo Ronaldo Coelho, né? então do, do profissional. É, eu me formei pela USP é, já há mais de 10 anos, a gente fala assim para não é, deixar muito em evidência, a idade, já que já vai chegando, né? É, então há mais de 10 anos a gente nunca sabe quanto tempo é. deu, né? Tá, tá em aberto. Fiz, fiz o meu mestrado lá também em psicologia institucional, né? Em análise institucional do discurso, que acho que vai ser o tema que a gente vai tratar aqui. Depois Sim. de me formar, a minha pesquisa já foi na área hospitalar, né? então a, a instituição que eu estudei foi o hospital, mais especificamente o trabalho da enfermagem é, na, em unidade pediátrica. É, depois é, fui trabalhar no Hospital São Paulo e lá é, fui preceptor da residência multiprofissional. É, trabalhei também com orientação de, de TCCs, né, dei aula para Psicologia Médica e depois passei também por clínica de hemodiálise. né, O o meu percurso na área de saúde foi intenso até que cheguei no no consultório. né, e Estou já no consultório há algum tempo, eu não sei exatamente quanto tempo, exclusivamente no consultório, mas acredito que desde 2015 exclusivamente no consultório. E aí passei a ensinar a a análise do discurso na Clínica Psicanalítica, a análise institucional do discurso, de uma forma livre, né? não mais associada a algum trabalho de formação com alguma instituição de formação. E estou aí nessa até hoje, em 2017, se eu não me engano, Uh, eu comecei o canal no YouTube, o Conversa Psi, que mantenho até hoje. Que lá é onde uh, as discussões ganham essa característica de contato direto aí com o público, de levar a psicanálise e análise de discurso uh, para além muros, né? Da formação, da universidade, dessa dimensão mas do muro da psicologia e da psicanálise, né?
0: Acho que é isso que eu queria aqui. E e assim, Ronaldo, muito bacana, estou muito empolgado para essa conversa, e e a gente quer muito, como você já já deu esse spoiler aí, que a gente vai falar sobre análise institucional do discurso, afinal, o que seria isso, né? Nós não conhecemos, estamos muito curiosos, mas para você falar sobre análise institucional do discurso, é, que eu acho que é para introduzir nosso tema, nossa conversa, queria que você explicasse como que você encontrou isso, porque eu acho que a história da sua, uh, a sua história pessoal se introduzindo no universo de pesquisa e profissional, eu acho que diz muito também, né? A sua identificação, como que foi esse, esse seu encontro com esse tema e o que que é? a análise institucional do discurso.
2: Legal, bacana, Vinícius. É, muito legal a pergunta né, desse percurso. Então, desde quando eu entrei na faculdade, então acho que essa pergunta retoma desde lado do início mesmo, né, Vinícius, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito preconceito com o consultório, a clínica exercida no consultório particular, né? E em decorrência disso, um preconceito muito grande em relação à psicanálise. E qual era o preconceito? De que era uma prática muito elitizada e de que ajudava muito pouca gente, né? Então, até certo ponto, tem uma verdade aí né? pela história da psicanálise. Também pelo fato de que como a gente atende um paciente durante 50 minutos, uma hora... Uh, a gente acaba tendo um fazer que é limitado a um número de pacientes uh, por semana por uma quantidade de horas que você consegue atender, né? que você não consegue realmente uh, atender muito, você não consegue escalar esse tipo de, de atendimento e não poderia ajudar. Então, isso em si já fazia ser elitizado. Mas aí essa, esse preconceito inicial fez com que eu, desde o início na, na, na graduação, fosse buscar pelo... Uh, pelas práticas, né, ali que envolvesse a análise de grupos e de instituições. Então, os processos grupais, psicologia institucional, eu fui estudar já desde o meu primeiro ano, praticamente, ali da faculdade. Eu conheci uh, a ideia, né, de, da, da psicanálise de grupos e de instituições já no primeiro ano, mas eu comecei a fazer grupos de estudos de uma forma autônoma já no segundo ano. Então, no segundo ano eu estudei o Pichon-Rivière, não sei se vocês já conheceram ele, né? comecei ali estudando o Pichon-Rivière, fiz um grupo de estudos sobre o Pichon, que foi muito interessante, foi um divisor de águas que me aproximou da psicanálise por essa perspectiva, e falei não, a psicanálise equivale à psicanálise do Pichon, dos grupos, né, (risos) e na época... O Pichon, né, sendo ainda marxista, né, tendo a, a, aquela, aquela proposta né, de pensar uh, nessa perspectiva, então uh, eu aderi com, com muita força né, uh, no começo. Só que aí depois fui lá, comecei a estudar instituições, conheci o Blair, reconheci uh, o pensamento do Caes ali, ainda bastante incipiente, o Henriquez. Falei, nossa, que legal, a psicologia institucional é mais legal ainda do que o pichon e os processos grupais. E aí, no terceiro ano, eu era da da turma nova, né, do currículo novo da USP, o que aconteceu? Eu entrei, vamos lá, agora vamos às datas, eu entrei em 2004 (risos) lá na USP, e foi o primeiro ano do currículo novo, então... O ano de 2003, que tinha entrado antes de mim, eles eram um ano de transição curricular. Então, muita coisa mudou de um, um ano para o outro, né? De, de 2002 para 2004 mudou muita coisa. E Sim. o de 2003 estava ali no meio. Então, de 2003 fazia algumas disciplinas novas. E aí, a, a primeira vez que a, a, a disciplina de psicologia institucional foi oferecida, que é pela professora Marlene Guirado, foi em 2003. E eu falei, nossa, tem uma disciplina de psicologia institucional, não vou mais precisar estudar isso só por...
1: Por cursos fora. Únicos,
2: né? <risos> por Legal. fora, né? Aí eu falei, eu quero fazer, eu quero fazer. E aí, naquele momento, eu podia puxar essa disciplina porque tudo que ela tinha de pré-requisito eu já tinha feito no primeiro e segundo ano. Então, eu poderia fazer ela no terceiro. Ela era oferecida só para o quarto ano, mas eu fiz ela no terceiro. E aí eu era um aluno que né, mais estudava e queria aprender e tal, estava né? uhum. super empolgado por conseguir adiantar, inclusive, né, o curso. É, algo que para mim era tão interessante, importante e tal. E tinha uma parte prática dessa disciplina que era fazer uma análise institucional do discurso um corpus excursivo qualquer, né? Sim. Então, uh, a gente pegava um texto uh, de jornal ou uma entrevista, e naquela época eu fiz uma entrevista com um policial militar, né? Legal. Uh, e aí fiz a entrevista, uh, gravei, transcrevi e analisei a entrevista, e aí tinha a parte de apresentar uh, essa uh, essa análise para a turma. <risos> E aí eu fui lá e apresentei a análise. a professora Marlene Guirado gostou muito na época. É, e foi uma análise que eu gostei muito de fazer. Eu falei, nossa, caramba, que coisa legal. E aí a professora Marlene Guirado falou, Ronaldo, eu gostei muito do, do trabalho que você fez e eu tô com uma vaga para ser monitor dessa disciplina. É, nesse ano que vem agora, né? Uhum. Então passou um ano. Uhum. Você topa. Falei nossa que convite maravilhoso né Sim. como no topo uhum. já tô com a roupa de ir né uhum. tá boa tudo certo <risos> né eu estava muito emocionado, assim de, de poder fazer aquilo porque além de tudo era uma a, a, essa vaga implicava em ganhar uma bolsa para uhum. ser monitor né então nossa e uh, também né eu tenho uma uma origem que eu não, não tinha dinheiro, né? Eu, eu tinha que uh, uh, trabalhar enquanto eu fazia faculdade de alguma forma para ganhar a grana. Então aquele foi o primeiro momento que eu falei: nossa, eu posso ganhar a grana fazendo o que é o que eu mais gostaria de fazer na minha vida, né? Então foi muito importante. Mas aí o que aconteceu? Em 2007, acredito é, 2007 foi a primeira turma uh, que eu comecei a ensinar a fazer isso sob a supervisão da professora Marilene Grado E uh, eu ensinei isso até o final do meu mestrado, em 2014. Então, eu, eu fiquei ensinando até 2014, durante sete anos. Todo ah. ano eu era o um monitor da disciplina. E eu assistia, você tem a noção, eu assistia as aulas tudo de novo.
1: E eu sabia de <risos> cor. Eu muito legal.
2: <risos> é, mas aí foi o um momento em que eu assisti a aula não só para aprender mas para aprender a dar aula, né, então eu queria aprender com a Marlene como que ela dava aula, né, porque eu achava tão interessante, tão complexo o jeito de de pensar, que para mim era também importante aprender o jeito de ensinar aquilo, né, mas enfim, Foi esse o percurso. Foi aí que eu cheguei na análise institucional de discurso. Mas aí o que é a análise institucional de discurso? Eu cheguei aí, primeiro, por conta da psicologia institucional, certo? E aí eu encontrei na psicologia institucional a psicanálise e a análise de discurso. Então, quando a gente fala de análise institucional de discurso, a gente está falando dessas três coisas ao mesmo tempo, mesmo. Então, é uma análise de discurso que se faz como análise institucional e como psicanálise, porque é essa a articulação que a Marlene propõe. Como que isso se dá? Vou tentar ser breve, sem ser simplório, explicar de uma forma simples, sem ser raso. O conceito de instituição com o qual a gente trabalha é, é definido da seguinte maneira um conjunto de práticas e de relações sociais que se repetem e se legitimam ao se repetirem. Então, o que, que isso significa? Que quando a gente pensa a escola, a escola não é o ambiente físico, certo? Mas é o conjunto de práticas é, de é, didática, de aprendizado ou de ensino-aprendizagem né, que se tem ali, e de relações sociais que se constroem, que são tão específicas que a gente olha para aquilo e fala "Hum, isso é uma escola, automaticamente, certo? Assim como o hospital, né? que é a instituição que eu mais estudei. O hospital se faz como hospital por um conjunto de práticas de cuidado com a saúde e um conjunto de relações sociais, que quando você entra... Você já vê, por exemplo, que aquela pessoa deve ser o um médico, aquela pessoa deve ser um enfermeiro, aquela pessoa deve ser paciente. Né? Pelo modo mesmo que as relações se dão e os lugares que vão sendo previamente dados às pessoas ali que ocupam aquele ambiente. Certo? Bom, então a gente está falando de práticas e relações sociais. Práticas e relações sociais. tem a ver com exercício, tem a ver com ação, certo? Não é algo que existe sem a gente fazer. A gente só entende um hospital acontecendo enquanto ele está acontecendo. Sim. Por que que eu estou falando isso? Porque vai ser importante essa ideia de que a instituição tem a ver com ação. né? O discurso, por outro lado... Né? ele não é a fala, a gente não vai entender o discurso como a fala, ou a linguagem, né? dessa forma é, da língua, né? a, a língua portuguesa.
0: Segmentada. né? É,
2: é, o discurso ele é o ato, então o discurso vai ser entendido como ato. É, e é a partir daí que entendendo o discurso como ato, como dispositivo, como um, 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 um instrumento de disposição de lugares na cena, a gente vai pensar um, o discurso como instituição discursiva também. Ou uma característica do discurso importante é essa característica de dar um quadro uh, e ele poder ser entendido como instituição discursiva. Como assim? Tem um conceito que... o um, Tem um linguista que chama Dominique Manguenot, que é a pessoa de referência na linguística com a qual a gente trabalha. Ele ele desenvolveu um conceito que é o de gênero de discurso. Eu digo desenvolveu porque foi foi ele que criou exatamente, mas ele desenvolveu. E desenvolveu pensando, inclusive, no... E aí eu acho que é dele mesmo, a, a ideia de comunidade discursiva. Como assim? É, nós, psicanalistas, aí estou colo- me colocando dentro, tá é, temos um jeito de falar, é, um conjunto de palavras é, que nos organiza numa comunidade discursiva, certo? Mas não é só um jeito de falar e um conjunto de palavras, mas um jeito de viver é, que faz com que a gente se, seja... É, pertencente a essa comunidade. Assim como quando a gente pensa em padres, por exemplo. Os padres, eles pertencem a uma comunidade discursiva. Os religiosos, eles não só professam a palavra, mas eles vivem a palavra que eles professam. Então, é uma noção de discurso que constitui o sujeito. Ou seja, o sujeito não existe fora do discurso. Como se o discurso pudesse ser a representação da essência do sujeito. Como assim representação? Sempre que a gente fala ou usa a ideia de expressão do sentimento, o que está pressuposto aí é que existe um sentimento que é anterior e que por meio do discurso eu expresso, ou por meio da fala, ou por meio das minhas ações, eu expresso esse sentimento, certo? certo? Essa é uma ideia clássica que a gente vai colocar ali ao lado da hermenêutica, de uma concepção de discurso como representação. Então, o discurso seria a representação dos sentimentos, dos afetos, dos pensamentos, certo? Quando eu penso discurso como ato, essa dicotomia, ela se desfaz e o ato, ele passa a ser constitutivo do sujeito. O sujeito se constitui em meio à ação. E aí a gente vai pensar, na linguística, como o sujeito da oração, né? o sujeito da oração, ele é o sujeito enquanto tem o verbo. Né? Ele, ele se faz sujeito, ou seja, ele ganha uh, qualidades, ganha uh, todo um, um contorno de sujeito. Por exemplo, numa frase qualquer, ou num. num te- Vamos pensar num texto, vai, num, num, nesse ambiente, vai? num ambiente de um texto, de uma narrativa, uh, onde você tem um personagem Paulo, né? ele vai ser Paulo a partir de um monte de ações que ele vai tendo ao longo daquela narrativa uh, que vai qualificando ele, certo? Então, esse sujeito, ele se constitui em meio a todas as suas ações. Bom, nesse movimento, a gente tem que, uh, pelo gênero de discurso... Ah, aí voltando, né? Por que, que a gente estava falando do gênero de discurso? O gênero de discurso, para o Dominique Manguenot, ele é a instituição discursiva, tá? Qual que seria essa ideia de gênero de discurso? Aqui, essa entrevista, esse podcast, ele é um gênero de discurso, ou seja, eu tô falando e tudo que eu tô falando aqui é, é dito numa perspectiva de tudo o que eu pude saber sobre o quais são os seus interesses, né? o interesse do Vinícius, do Felipe com esse podcast, pensando no formato podcast, no formato entrevista. E eu me coloco a falar aqui, dessa forma, pensando com todas essas expectativas prévias. Então, esse gênero de discurso, entrevista, no podcast, nesse contexto, para estudantes de psicologia dá um quadro que organiza as minhas expectativas. Isso seria o gênero de discurso, Bacana. certo? Que seria completamente diferente se fosse uma mesa de bar. Porque se a gente estivesse aqui numa mesa de bar e eu estivesse falando desse jeito, eu ia ser o senhor palestrinha chato. Então, daria um outro sentido para o que eu estou falando. Então, esse quadro, ele dá o sentido do que é dito, Certo? Isso a gente pode pensar como instituição instituição discursiva na análise de discurso e como instituição na psicanálise, na psicologia. Bom, aí vem a psicanálise. Como que a gente vai pensar é, a partir né, dessa leitura institucional, dessa leitura discursiva, que a gente faz psicanálise? E é aí que a Marlene resgata o Freud é, para pensar com os conceitos de inconsciente, transferência, análise e realidade psíquica, de uma forma revisitada. Então, é psicanálise por quê? Porque a verdade com a qual a gente trabalha, antes de tudo, não é uma verdade externa, mas é o que o Freud chamou e cunhou, né? como realidade, a realidade psíquica, que sempre é, como o Lacan vai trazer, da ordem do simbólico, (risos) para ter aí um um paralelo, né? Mas que é uma realidade sempre própria, que nunca pode ser exatamente comprovada por um outro, mas que ela sempre tem essa característica de algo já interpretado. Né, de algo já é, constituído pelo meu modo de entender,
1: uhum.
2: que nunca pode ser é, essa outra realidade mais real do que a minha. Uhum. Né? Então, é, se eu vivo algo como real, aquilo se torna real. Isso é psicanalítico. Né? Aquilo se faz real para mim. Bom, então, esse é o primeiro. O segundo é a ideia de inconsciente não mais como a primeira tópica só de inconsciente, pré-consciente e consciente, só, nem como a segunda tópica, que é de ego e superego, mas um inconsciente que pode ser pensado como superfície, uh, como aparelho de memória. Então, vou deixar um pouco mais claro aqui, é uh, O texto de referência para a gente pensar isso, que é o texto que eu trabalho no meu curso de formação em análise de discurso, os dois textos base para isso, é o bloco mágico, uma nota sobre o bloco mágico, que é um texto curtinho do Freud, mas que é extremamente potente para a gente pensar inconsciente dessa forma. E o outro que é é, traduzido pela, pela Imago como o estranho e pela companhia das letras como o inquietante porque é um termo, um Heimlich, é um termo que traz várias possibilidades de tradução, mas a gente conhece historicamente como o estranho, o estranho familiar que nos habita. né? Então, é uma noção de inconsciente do Freud que já não mais pensa o inconsciente como id, ego e superego, como três instâncias dentro da gente, mas como... Uh, um aparelho de memória onde a gente vai registrando algumas coisas e algumas coisas ficam registradas num lugar que a gente acaba não tendo mais acesso. E que é necessário uma incidência de luz ali para aquela região uh, que faça a gente lembrar daquelas coisas que a gente já nem sabia mais que lembrava. Uh, e ele trabalha essa ideia... Uh, tem uma, uma série que a Freud, não sei se vocês chegaram a ver, tem uma, uma cena que recupera essa ideia do Freud, que ele fala, eu sou uma casa escura e a minha consciência é uma vela. Uhum. A, a vela é aquilo que ilumina aquela região, mas a, a minha memória é muito mais do que aquilo que eu consigo lembrar de memória naquele momento. Sim. né Então, a depender... Como eu ando com a vela pela casa, eu vou lembrando de coisas que eu nem sabia que eu lembrava. (risos) Né? E essa é uma das coisas mais interessantes que o Freud descobre sobre a memória. De que a gente não apaga a memória. Ela sempre está lá. A, 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 A memória que marcou de forma significativa, ela não se apaga. A gente tem uma memória de curto prazo que se apaga a todo momento, para que a gente possa registrar novas coisas. Mas essa memória significativa de longo prazo, ela que se torna inconsciente, né, ela depende dessa vela que a gente vá carregando. E, e que ela que é passiva? De...
0: Ela é passiva ou ela está ali atuante, é o operante também?
2: aí o inconsciente não trabalha por si mais dessa forma. Porque aí a gente vai pensar que essa vela pode ser impedida de ser levada para alguns lugares por vários motivos. Por exemplo, por medo, pela angústia que isso causa, pela culpa que traz. Aí são os mecanismos né? de defesa? Então, aí a gente já não pensaria mais com essa, com Hum. essa... Estratégia que o Freud trouxe de mecanismo de defesa, porque é, ela traria algumas complicações para uhum. esse outro jeito de pensar, mas que o Freud deu esse nome. Sim. Ele deu lá, uhum. que seria exatamente isso. Então, ele vai descrevendo, e aí volta a gente pensar a psicanálise historicamente. Uhum. É por isso que é, ela faz um recorte na psicanálise para pensar toda essa, essa parte da, da, da análise institucional do discurso. Mas vale a gente pensar como que o Freud construiu a ideia de mecanismo de defesa. Ele, médico, estava é, buscando a cura. E ele fala que, é, quando a gente lê, por exemplo, a autobiografia do Freud, ele fala que ele era um médico que não gostava tanto da medicina. Mas é um médico que nunca abdicou de ser médico e que propôs uma forma de pensar a psicanálise a partir da medicina. Então, o Freud ele nunca foi um médico médico médico, como ele mesmo diz, mas ele nunca deixou de ser. Então, tudo como ele pensou a, a psicanálise a princípio, era muito dentro da, do discurso médico. Então, ó, aqui a gente já está pensando, quando eu vou colocando dessa forma, uh, as características institucionais da produção da psicanálise, pelo Freud, Sim. Né? ou do discurso médico. E aí, aqui já começa a ficar mais claro essa associação entre discurso e instituição. Uhum. Né? Uh, o discurso médico é, é, ou a instituição medicina, dava a base com a qual o Freud tinha para pensar naquele momento. Então, ele pensava como psicogênese das doenças. Então, para ele tinha que ter uma etiologia das doenças, e dos transtornos mentais. Ele tinha uma, uma perspectiva de pensar a cura, que é uma coisa que ele começa a repensar como o diagnóstico, né? o quanto que era importante para o Freud o diagnóstico. Então, se a gente recupera a história da psicanálise, o Freud, antes de admitir ou não um paciente, ele atendia esse paciente por três semanas seguidas, todos os dias da semana, ou seja, por 15 dias seguidos, para depois de 15 dias ele dizer... Olha, você é um paciente para a psicanálise. Ou não, você não é um paciente para a psicanálise. Uhum. E qual é o quadro que dá isso? Ele era um médico, ele não podia agir com charlatanismo. Ele não queria isso. E como médico, ele tinha que admitir no seu, no seu consultório somente os, as pessoas que realmente ele poderia ajudar. E que ele poderia curar. Então... Quando a gente pensa hoje, o que a psicanálise pode dizer e fazer né, com todo o avanço que a gente teve de discussões mesmo, né, até mesmo das evidências que a gente tem de como que realmente funciona a cura pela fala que o Freud lá atrás construiu, a gente pode ir pegando essa herança do Freud e... A trabalhar com ela como herança, poder analisar é, essas condições da produção é, freudiana é, nessa perspectiva que eu estou trazendo né? e dizer, olha, isso aqui tem muito a ver com essa é, necessidade que o Freud sentia de ter uma etiologia das doenças mentais e que talvez a gente não precise é, ficar com isso. Né? Assim como herança, a gente pode olhar uh, porque a gente tem já de produção uh, de conhecimento científico e rigoroso e falar, talvez isso não, não nos sirva mais. Uh, talvez isso atrapalhe um pouco mais o nosso processo uh, de pensar a singularidade do paciente do que nos ajude. Por quê? O que, que a gente tem aí de muita produção, muita produção de crítica. O Freud é um dos autores que foi mais criticados, né? porque é. ele não foi só criticado dentro da psicanálise ou da filosofia, ele é criticado em todas as vertentes, né? na medicina. É, então, é, como que a gente também olha para essas críticas à psicanálise, sobretudo as que realmente têm um, um rigor, Uh, não, não as, quais, as quaisquer. <risos> não as que uh, fazem uma crítica ad hominem, né? uh, para desmoralizar o Freud. Mas aquelas que dizem a psicanálise e essa eu acho que é uma crítica importantíssima a psicanálise ela objetifica o sujeito. Ou seja, ela constrói um sujeito a priori que é o sujeito são. Uh, e tem um sujeito doente. Então, quando o Freud ele constrói lá características e, 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 e tem essa uh, esse furor, né, por encontrar um psicodiagnóstico e dizer, ó, oh, isso aqui é a histeria, isso aqui é a neurose obsessiva, isso aqui é a psicose, aqui é a perversão. Uh, quando ele vai construindo isso, que ele abre, né, um, um caminho aí que é muito trilhado Tanto ali na escola inglesa trazendo as posições né, esquizoparanoide ou depressiva com a Melanie Klein para sair um pouco dessa dimensão de concretude, ou mais a escola francesa que vai pensar que não existe uma estrutura neurótica, desculpa, uma estrutura neurótica, uma estrutura psicótica, uma estrutura perversa. né? que são dois modos diferentes, bem diferentes entre si, né? dessa parte teórica de pensar o sujeito, vem o o pessoal ali com um pensamento mais a partir da filosofia, mas não originalmente a partir da filosofia, que é, por exemplo, Michel Foucault, que era psicólogo de formação, vale dizer, mas é conhecido por ser um professor, e ele ele nunca gostou de ser chamado de de filósofo, não sei se vocês sabem dessa, mas (risos) ele gostava de ser chamado de um professor dos sistemas de pensamento, né? para não ser confundido com alguém que cria teoria. Por que que o Foucault falava dessa forma? Porque a maior crítica do Foucault à psicanálise era essa, de que a psicanálise não. Ela deixa de ser um instrumento de análise e de produção de conhecimento, quando ela produz um conhecimento que se formata de tal maneira que ela diz, isso daqui é o sujeito. E quando chega o paciente na minha frente, eu já tenho todos esses é, quadros pré- Definidos onde eu vou escolher qual que eu vou colocar ele. Então, aquilo que seria a singularidade do paciente vai ser uma singularidade formatada pela teoria.
0: Ele faz até uma relação com o o confessionário. né?
2: Pois é. E aí ele vai dizer né, que é o que se pode ou não dizer. Né? O que é que, uh, que cabe ou não dizer? E o analista, no momento em que ele tem essas, essas palavras prévias, e aqui é... ó Veja, eu fiz uma, um parênteses para falar tudo isso, lá no mecanismo de defesa, certo? Uhum. Se eu entendo como mecanismo de defesa, eu já dou um sentido prévio... Uhum para ação do meu paciente. Seria um é, autoritarismo, é,
0: assim, também, um pouco, né?
2: Pois é, ele já está definido previamente. Eu não sei... Está é, pressuposto que o paciente está se defendendo.
1: É, me lembra muito... Porque... O, o, a, você falou que tem uma base marxista, né? Me parece um, um, um desdobramento da crítica ao idealismo hegeliano, né? Então eu tenho um ideal. Ah,
2: a, a, a base marxista era do Pichon. É do Pichon, Pichon não aqui. Trás.
1: É, não aqui. Mas aqui me parece que é filosoficamente ficou. falando é. É, há uma crítica paradigmática a, a um tipo de fazer científico pautado em dicotomias, né? Tem, que é a, a... O o core da filosofia ocidental, desde os gregos, vai solidificar em Descartes, Kant, que vai fazer essa divisão como essa ideia de um ideal de sujeito, que seria, o que você estava falando, né, do Freud construir esse sujeito que seria saudável e buscar em desvios ali de um sujeito que não é um sujeito real, que se faz pela ação. Me lembra muito, não sei se tem relação também, Ronaldo, com as críticas... que eu vi a Sueli Ronick fazer, só que é a partir do Deleuze Guattari, é, onde há uma parte da uhum. psicanálise importante quando o Freud vai, tra- vai, vai é, se debruçar sobre a produção das psicopatologias a partir de uma sociedade contextualizada, né, historicamente, capitalista, ocidental, só que a crítica que é feita é quando ele pega isso e quer universalizar acho que por essa questão da ciência positivista, desse, dessa questão está muito forte dentro dele pela formação enquanto médico, em algum momento ele pega essa noção de sujeito e ele quer universalizar como se coubesse para todos os, os sujeitos. Fora, eu acho que um pouco disso que você traz, de uma visão mais híbrida entre o, o sujeito e o que ele produz, né? que o Deleuze Guattari vai qualificar o sujeito como produtor de realidade, ele é aquele que produz realidade. Sim. Enfim, não sei se, se, é, se tem relação com isso.
2: É, é, não, tem relação, sim. É, tem relação, mas não é esquizoanálise, tá? Sim, sim. Porque daí, aí, aí, para diferenciar da esquizoanálise, a gente faria um outro podcast. E, e, que, e que não, não, tem, não é no, no sentido de, de uma oposição por ter algo contra, né? Não é nesse sentido. Mas é de... de é, ter o rigor com o pensamento. Uhum. Mas a crítica que Deleuze e Guattari, sobretudo Deleuze, né? Deleuze faz a crítica e o Guattari ajuda a pensar, então, um, um, um outro possível. né? Uhum. É, eu, eu gosto de pensar a, a essa junção ali, dessa forma. É, mas é, é nessa linha mesmo. É, é disso que eu estou falando quando eu falo das críticas à psicanálise. Então, uhum. é, Deleuze e Guattari fazem uma crítica e uma proposta de psicanálise que eles mudam, que daí já não é mais psicanálise, é esquizoanálise. E aqui a Marlene faz algo que tem também uma proposta semelhante, né? de fazer uma crítica, mas produzindo algo. Então, assim como a esquizoanálise, de alguma forma, é a psicanálise, mas não é mais Freud, estritamente, né? ou tem algo de psicanalítico, mas não é a psicanálise pura, né? a análise institucional do discurso é psicanalítica, mas não é psicanálise pura, Freud puro. Não é também Lacan, não é também Melanie Klein ou Bion, e também não é esquizoanálise. É nesse cenário que a gente tem, né? e que... com as mesmas críticas que, por exemplo, construíram a a esquizoanálise, é as mesmas críticas que a partir, por exemplo, sobretudo do pensamento do Michel Foucault. Por quê? Porque a gente trabalha com a ideia de discurso do Foucault. Então, o Foucault é um, um, um pensador que reverberou em muitas áreas do conhecimento. E uma das áreas que ele reverberou de uma forma muito forte foi na linguística, na na análise do discurso. Então, você tem, na análise do discurso, uma vertente estruturalista e uma vertente pragmática, ou Foucaultiana, praticamente. Por que é Foucaultiana praticamente? Porque, obviamente, não foi o Foucault que pensou primeiramente na linguística. Mas o Dominique, ele traz o pensamento do Foucault que... O Foucault é um analista de discurso quando ele trabalha, por exemplo, a genealogia, a arqueologia. Quando ele trabalha os textos, ele trabalha de forma discursiva. E ele define um modo de trabalho que é o discurso como ato, o discurso como dispositivo. Mas na linguística teve um cara lá atrás que também falou sobre quando dizer é fazer, que ele chama Austin o Austin, ele tem um livro que tem esse nome, né? que é, é, é quando dizer é fazer, e fazendo coisas com palavras. Acho que são, são dois, se não me engano. É, e que ele vai trazendo essa, essa perspectiva para pensar mais dentro do campo da linguística. Tá? Então, o Foucault ele traz essa, essa dimensão da, da crítica pela, é, pelas estratégias de pensamento, né? é, por pensar, por exemplo... Uh, o nascimento da clínica, por pensar a história da loucura uh, e com uma série de críticas a esse lugar que a medicina e a psicanálise e a psiquiatria ocuparam ao longo da história e que não podem passar desapercebidos, né? Sim. E que aí a gente vai pensar como que a gente constrói então uma prática clínica que seja ao máximo a possibilidade de ser Analítica e não teórica sobre o sujeito. E é aí que a Madlene topa a, a proposta e fala: quais, quais serão os meus operadores conceituais-chave que vão organizar o meu jeito de pensar? E não uh, o que vai dizer daquilo que se mostra previamente. É andar no fio da navalha, sim, e é se colocar sempre à prova, é estar aqui como analista, por exemplo, pronto para aceitar uma crítica de tipo, ah, você também está aí construindo uma uma objetificação do sujeito que se coloca anterior aquilo que se mostra para você. Bom, tá bom, então vamos pensar se é mesmo, o que a gente pode reformular. Mas nessa perspectiva, a ideia é limpar a teoria o máximo possível daquilo que pré-define o sujeito. E ficar com aquilo que ajuda a pensar, ajuda a se colocar num papel de um analista, aquele que analisa não aquele que carrega uma verdade prévia sobre o outro, mas aquele que, com aqueles disparadores de escuta, aqueles aqueles operadores de análise, ajuda a pensar aquilo que se apresenta. E assim, abrir espaço para o que antes não foi dito para que possa aparecer ali como singular na tua frente o que realmente é singular. E não porque eu já li num livro. E não porque o Lacan disse, ou porque a Melanie Klein disse, ou porque o Jung disse, né? A gente deixou o Jung aqui de fora porque todos os psicanalistas deixam ele de fora. Uhum. É, por conta é. de uma questão histórica ali, de novo, institucional, Sim. né? Que, o coloca fora né, desse pensamento e que ele é, foi reformulando a forma de entender o inconsciente, por exemplo. Né? É, enfim, é, mas que não, não mais se pauta por essa, esse guia anterior, mas que se baliza por esses outros instrumentos. Então, que nem eu estava falando, ó, a ideia de rea- realidade psíquica, a ideia de inconsciente como aparelho de memória e como duplo, então que é o que a gente vai ver lá no estranho. Então, no texto do estranho, o, o Freud trabalha com essa ideia do estranho familiar que me habita. Então, essa dimensão que habita a gente, que a gente não conhece. Né? Então, não seria exatamente um outro, uh, como uma instância que está dentro da minha cabeça como três bonequinhos ali, né, que tem o superego, que é um bonequinho que Sim. fica mandando ir de calar a boca, <risos> e o ego que fala não, peraí, é. não, não briguem, calma, eu resolvo. Né? <risos> Porque é quase isso assim né na, na, na segunda tópica. Mas o, o duplo ele pode ser pensado como algo que é discursivo. Como assim, Ronaldo? Como assim discursivo? Na superfície do discurso. Bom... É... Quando eu falo, você tem que cuidar mais de você mesmo, discursivamente, tem duas pessoas aqui. Você cuidando de você mesmo, Hum, certo? Certo. Existe uma possibilidade de você ser algo que cuida de você. Entende? Entende? É, e isso é inconsciente, muitas vezes. Tem um, um, um vídeo meu, que é como você fala com você mesmo. Que é justamente isso, de você pensar, quando você comete algum erro, como que você fala com você mesmo? Você fala, nossa, Ronaldo, de novo você derrubou aqui, vou até usar aqui, a quem está assistindo no YouTube vai ver aqui a, 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 a caneca com do você. canal Conversa
1: <risos> Si que é o canal
2: onde está esse vídeo que eu falei para vocês. E vamos deixar também
1: o link na descrição para vocês conhecerem lá, claro, o canal do Ronaldo, hein? Isso. E nesse vídeo eu falo, então, se eu derrubo essa caneca
2: no chão e falo, nossa, Ronaldo, você derrubou a caneca no chão? Cara, o que está acontecendo? Você está banado hoje? Veja, é uma postura compreensiva. Dá para pensar aqui... uma parte conversando com a outra, onde essa parte ela é compreensiva, não necessariamente permissiva, mas compreensiva. Ela, ela faz uma pergunta, que é, o que está que acontecendo que você está estabanado hoje? E a outra parte pode responder, nossa, acho que eu estou cansado, né? Poxa, estou mesmo... o que está acontecendo? né? E, e essas partes passam a conversar dessa forma, uhum. né? Então, está na superfície do discurso esse duplo, sabe? Ou, de um outro jeito, eu derrubo a caneca e falo, nossa, Ronaldo, você é um burro mesmo, você não serve para nada, você é um imprestável e, para não usar termos piores, que eu posso falar para mim mesmo. Veja, olha que relação que se estabelece consigo mesmo, não é verdade? Não é verdade? Então, essa relação, muitas vezes, ela não é percebida por quem faz. Mas isso eu estou falando da parte mais fácil de perceber o duplo. Porque esse duplo pode estar, e ele (risos) está, quando eu falo com um outro e que eu não percebo. E é aí que entra a análise de discurso para Descobrir esse do descobrir, não no sentido de desvelar, porque está escondido, mas que é um um meio de análise, assim como eu fiz agora, discursiva, que mostra essas duas vozes operando. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui que é muito bacana, que é um exemplo de heterogeneidade do discurso que mostra que a gente, quando fala, a gente produz uma outra voz anterior àquela que a gente está falando. Vocês já... Não sei se vocês já viram, ou já chegaram nesse momento, mas talvez tenham ouvido falar do como Freud trabalha com a negação. Em síntese, o Freud, ele... Produz O texto da, da negativa do Freud é maravilhoso, porque ele faz uma análise discursiva da negação. E o Freud, lá, ele vai falar de uma coisa que na linguística, só depois, e muito depois ali, eh, ganhou força essa análise, que a gente tem dois tipos de negação. Um, que é a negação polêmica, e outro, que é a negação descritiva. Mas aqui já não é mais Freud, que ele não fala dessa forma, tá? Mas o Freud, ele trabalha no texto da negativa, essa negação descritiva. Vamos lá, então. Como que é a negação polêmica? A negação polêmica é, eu falo, sei lá, qualquer coisa. Essa planta aqui atrás de mim é vermelha. Aí o Vinícius ou o Felipe vira para mim, e quem está vendo o vídeo vê que ela é verde, né? Eles falam, não é vermelha, é verde. A negação que eles produzem, ela tem claro qual que é a voz anterior, que é essa voz. Essa planta é vermelha. Agora, se eu, Ronaldo, só falasse essa planta aqui atrás não é vermelha, ela supõe alguém que diz, em alguma instância, ela pressupõe que... Alguma voz, em algum lugar, disse que ela é vermelha. Sim. Se não foi uma voz que eu consigo ver que é externa, é uma voz do meu próprio pensamento. <risos> e é aí que o Freud é mágico, que ele fala, então surgiu uma ideia de que essa planta pudesse ser vermelha e eu neguei essa ideia. Então, a negação descritiva, ela tem uma função importante para a gente ver essa outra voz no discurso. E que a pessoa que fala, ah, essa planta não é vermelha, ela não se ela não se faz a pergunta do porquê que passou pela cabeça dela que ela precisaria negar que é vermelha. E porquê que ela não falou, essa planta é verde? Uhum. E isso é uma operação que ela não tem o domínio consciente. E que uma análise de discurso pode uh, ajudar a entender que outro é esse, <risos> que é ele mesmo. <risos> não teve um outro ali que falou antes, né? Ela só, ele só produziu
1: como uma negativa. <risos> Eu já vi isso num outro contexto, não sei se é a mesma coisa, mas, por exemplo, é, chega, o paciente chega na clínica e fala ah, eu sonhei com uma mulher e tal, não é minha mãe. Uhum. É como se... Esse é o um texto da negativa do Freud. É, né? Como... É, ele usa esse exemplo. Como se... Então, uma outra é. voz que, que falou, mas é só a mãe? E aí tem a ver com um ato falha? Eu não sei se... É,
0: não sei... T- eu também tenho um não. exemplo que é, que, é, que é o seguinte, ó, uma professora, colega... É, me disse que um, um pai de aluno se queixou de uma figura na parte de biológicas ali e tal, que era uma figura do corpo masculino é, e o, que tem o pênis, né, para se ensinar para as crianças. E ele estava dizendo que isso não precisava estar tá ali, porque isso era, é, era desnecessário, que para ele tinha uma conotação sexual, né? Então parece que essa a, a conotação sexual. É, é ele que percebe, né? é uma coisa que está chegando a ele e ele está precisando reagir a isso. Mas aí, no discurso dele, ele está atribuindo que aquilo incentiva a todos. Ele precisava perceber que ele tem uma relação com aquela figura. Né? Para mim parece que está nesse campo. É,
2: aí, aí é um pouco mais complexo e sai um pouquinho dessa dimensão da, da negação descritiva. Porque aí ele percebe como uma voz do outro, tá? Porque tem uma figura que chega até ele. Sim. É, então ele percebe que aquilo tá dizendo. Então é um pouquinho mais... Tá. É, é um pouquinho diferente. É como se ele interpretasse aqui, aquele discurso, que pode ser uma figura, né? É, aquele discurso como algo agressivo a ele. Hum. E ele se opusesse aquilo tá? Então, a ah. outra voz, ela é nítida. A gente consegue saber de onde vem. Certo?
1: É como se fosse Agora. a polêmica. Agora. É, é
2: uma negação polêmica. Ah, tá? É, mas que também a gente pode traçar um, uma linha é, de análise que se pergunta por que que é tão importante para ele fazer essa oposição. Uhum. né? por que que algo tão sutil parece que para ele salta tanto aos olhos ok, podemos mas essa outra descritiva é como o Felipe falou mesmo esse esse exemplo é é do texto da negativa do Freud ele dá exatamente esse exemplo
1: Hum.
2: o paciente chega e fala eu tive um sonho, tinha uma mulher o analista não falou nada Não era a minha mãe, (risos) então só faz supor que passou o pensamento de que será que era a minha mãe? (risos) E aí, o Freud vai dizer: se passou o pensamento por estratégia clínica da livre associação, tá? gente, o primeiro pensamento que surgiu foi. Minha mãe. E aí que o Freud é genial. Porque o primeiro pensamento que surgiu foi... Minha mãe. Então, quando eu digo... Não era minha mãe... Eu me oponho ao primeiro pensamento. Certo? Ou seja... É uma resistência à análise... O Freud vai colocar dessa forma... Mas, na análise institucional do discurso... A gente vai entender a resistência... De um jeito um pouquinho diferente... Mas eu eu nego aquilo que seria a associação livre mais primitiva. Porque era nesse contexto, dessa forma, sim. Mas aí o que aconteceu com os psicanalistas posteriormente? Eles começaram, eles pegaram esse texto do Freud como a lei. E eles não conseguiram mais diferenciar a negação descritiva da negação polêmica. Então, se o analista pega e fala, será que era sua mãe? E o paciente fala, não, não era minha mãe. Ah, era a mãe.
1: É É só a prova que era a mãe, então.
2: É, mas aí ele produziu uma negação polêmica, porque não dá para você afirmar que aquela voz surgiu primeiro na cabeça dele. Talvez não tenha surgido, talvez tenha surgido mesmo de você analista e ele está negando a sua, só, e está tudo bem.
0: Parece que todo esse trabalho né, da da análise institucional de discurso com a a sua professora e com o seu trabalho é essa tentativa de amenizar essa relação de poder que historicamente foi se construindo dentro da clínica psicanalítica, né? Não amenizar, mas colocar sob análise. É diferente. Para que ela seja percebida, não negada também, né? Porque de qualquer forma ela Hum, vai vai ocorrer. De qualquer
2: forma ela vai ocorrer. Por que que ela vai ocorrer? Porque na clínica a gente está numa relação de poder desigual. Que para o tratamento se dar, ela precisa ser desigual. Como assim? Porque uma relação de cuidado é uma relação de poder. Hum. E na clínica, esses papéis, eles estão est- estabelecidos desde o princípio. Então, eu como analista, aquele quadro que eu estava falando lá, Sim. lembra? Sim. Vocês vão começar a pensar assim para sempre, na sua vida vai ser lindo. <risos> <risos> ah, a, tem aquele quadro. Então, na clínica, o que acontece? O paciente chega com um monte de expectativas prévias. Em resumo... Essas expectativas, para o negócio funcionar, eu venho aqui para ser cuidado. né? E o analista, para o negócio funcionar, ele tem que ir ali com a expectativa de que ele vai ali para cuidar, certo? Certo. Se o analista vem com a expectativa de que o analista vai ser cuidado pelo paciente, o negócio não vai funcionar. se o analista vem com a ideia de que o paciente se cuide o que a gente tem de pesquisa até agora é que a análise não funciona então para o negócio funcionar esses lugares eles precisam estar mais ou menos definidos dessa forma na cabeça das pessoas que vêm. o o analista tem que vir para cuidar e o paciente tem que vir para ser cuidado e como O analista cuida ouvindo, antes de tudo ouvindo, e o paciente se põe a ser cuidado falando. E essas posições nunca podem se inverter. Então a gente está falando de uma posição de poder desigual, que é, tem um que cuida, que está nesse lugar aqui, mais forte, digamos assim, e um que vai se colocar mais frágil para ser cuidado e que não vai ter momento onde ah vamos fazer diferente hoje você é o analista e eu sou o paciente uhum. não, não vai funcionar se for assim mas não que essa relação de poder ela é repressiva Sim. ela pode ser uma relação de poder que produz uma subjetividade livre e agora aqui eu vou mostrar outra parte da caneca. olha que legal também só para quem está assistindo no YouTube. Ó. Uhum. Aqui, ó. Vou fazer igual blogueirinho que põe a mão atrás aqui. Ó. É. Foi, Pelo Meu cuidado é. de si como prática de liberdade. É uma frase inspirada no Foucault. Então, que é para pensar o cuidado na clínica é, como prática de liberdade, como a possibilidade de ser. O que você quisesse verdadeiramente. E não o que a teoria já balizou para mim, que é a subjetividade saudável. Uhum. E não o que já foi dito anteriormente, que é doença. E aí, volto a falar do Freud, né que lá no finalzinho da vida dele, quando ele escreve, por exemplo, O Homem dos Lobos, vocês vão ver isso ao longo da vida de vocês, é, se curtirem ver, né é, que o Homem dos Lobos ele é paradigmático. Se você dá um Google, Homem dos Lobos, é o caso paradigmático da psicanálise. Onde o Freud admite a incerteza diagnóstica. E que ele fala que o mais importante é se colocar a pensar. É, e como que a... a A constituição da subjetividade pode ser múltipla e que pode não se encaixar em nenhum diagnóstico prévio. O Freud, ele mesmo, que tinha toda aquela necessidade de fazer a psicanálise como ciência, lá no Homem dos Lobos fala, talvez não dê. Talvez não dê. Talvez o projeto tenha que ser reconfigurado. Hum. E aqui a gente vem com o Foucault, com o Deleuze, com todo mundo dando paulada no Freud, que já disse isso lá atrás. É, talvez não dê mesmo. A gente pega e fala, não dá para fazer uma clínica com rigor, com muito empenho analítico, nessa analítica da subjetividade, que seja uma clínica que se estabeleça como um cuidado de si, um cuidado com o paciente, é, e que se estabeleça como prática de liberdade
1: Ronaldo eu achei muito interessante essa... aí a sua trajetória tem tem essa parte de colocar em análise essa relação de poder que me parece que é uma relação de poder também mais negociada né porque nessa relação de cuidado o paciente estar falando, que é historicamente um lugar de poder, né? Poder falar. Então, há aí as suas negociações, que também cabe aí. Mas me parece principalmente uma visão crítica, que eu acho uma crítica importante. Você falou muito dessa perspectiva dentro da institucional e da, é, e da clínica, mas acho que isso também vai reverberar como uma, uma, uma certa crítica... É, a a esse paradigma científico mais eurocêntrico, digamos assim, que vai culminar também na pesquisa. Você traz aí o, o, o Foucault, mas eu me lembrei muito do Bourdieu também, Bourdieu que vai trazer o seu conceito de hábitos, que me lembra um pouco... É esse outro conceito que você traz do, da comunidade discursiva, né? porque o hábitos no Bourdieu, ele também compõe os valores, o aspecto cultural, as produções políticas, dentro de um grupo que compartilha uma espécie, ele vai chamar de estilo de vida, né? de uma posição. E, mas eu queria aproveitar esse gancho que você trouxe dentro dessa sua trajetória, que começa na institucional, então você começa quebrando os muros da clínica, que é uma coisa que quem está em formação escuta muito, para retornar a ela. E me parece que é um retornar a essa clínica de um outro lugar. E nessa parte da entrevista, a gente vai se direcionar um pouco mais para essa temática da escuta, (risos) e eu gostaria de, de fazer essa pergunta já dentro da questão da escuta, é como esse outro fazer clínico que você está trazendo na sua jornada, que vem pela análise do discurso, como que esse fazer clínico vai produzir uma escuta clínica? O que que você entende, então, que é uma escuta diferente, é uma uma escuta que vai trazer uma, uma, uma outra visão sobre esse próprio processo? Porque... Já é muito potente essa visão de um discurso que é ato, né? Porque me parece que é uma reconciliação com uma realidade concreta. É uma tentativa de se reconciliar, isso que você fala de um quadro, com um contexto que há relações de poder, há relações políticas, há relações sociais, que não podem ser deixadas de fora nessa análise. Então, eu gostaria de saber qual é essa relação entre essa sua... A análise do discurso dentro dessa sua reconciliação com a clínica, né? Dentro dessa perspectiva de escuta.
2: Legal, legal, Felipe. Eu é, acho que eu nunca falei disso dessa forma. E é, é, eu acho que esse contexto, ele possibilita eu falar dessa forma. É, eu só topei ser psicanalista por conta disso mesmo, <risos> Porque eu fui entendendo que a minha crítica à psicanálise tinha a ver com a verdade que a psicanálise professava. E e que, em muitos casos, é uma verdade falseada. Quase que hipócrita às vezes, sabe? Como assim? Quando eu vejo analistas falando, não, mas aí... O paciente coloca o terapeuta no lugar do suposto saber. É, e que não é suposto saber. Tem um monte de saber, sim. Olha né? um, uh, quanta coisa que eu fui falando aqui, de uma análise discursiva, que tem saber, sim. E que a gente constrói um saber. É, e se a gente tem um instrumentos realmente potentes, esse é o fazer, a gente construir o saber do paciente. E o que eu vejo uh, a maioria das pessoas fazem quando elas usam o, uh, esse conceito do sujeito suposto saber, é que elas aplicam a teoria para dizer que o paciente está supondo saber. E elas perdem o um campo de análise, no momento mesmo que elas entendem dessa forma. Né? Então, elas deixam de produzir um saber verdadeiramente analítico sobre aquele momento que está acontecendo e elas interpretam como ah, é um suposto saber. E colocam o paciente naquela posição e negam o próprio saber. Negam, inclusive, que o conceito de suposto saber é um saber. Não. <risos> Interessante, sabe? Então, como que foi o meu percurso? Eu tinha uma coisa muito, muito, muito com o tempo, né? Eu fui vendo, que tinha uma coisa muito contrária a esse esse saber. né? E nesse modo de fazer, como que a gente trabalha todo o saber que eu produzo como analista sobre o meu paciente, eu divido com ele. Começa daí a diferença. Ou seja, não tem nada que é para consumo interno. Sabe, consumo interno para falar só na supervisão, para falar só entre os analistas, não tem. Todo o saber que eu produzo sobre o meu paciente é é uma conduta quase que ética, mas não só ética. é Técnica também. É necessário que eu possa, de alguma forma, compartilhar com o meu paciente para que ele, para que seja um saber compartilhado uhum. e que ele possa produzir junto e que o meu, o saber que eu construo possa ser colocado em cheque. <risos> Por isso que eu falei que eu vou usar a resistência aqui, mas no termo Foucaultiano de relação de poder, poder resistência e não uhum. mais na resistência freudiana, para que o meu paciente possa resistir, agora aqui, como relação de poder, e falar, Ronaldo, acho que eu não concordo. Para que ele possa fazer uma negação polêmica <risos> e a gente avançar, por exemplo. Porque aí, isso é, 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 o, que, é o que de imediato a gente vai ver com uma diferença abissal desse modo de fazer uhum. para os outros. Porque quando eu entendo a negação polêmica diferente da negação descritiva, e eu faço alguma coisa, o meu paciente fala, não, acho que não. Eu entendo aquilo como um disparador que eu tenho que seguir por onde que ele vai. E eu entendo a minha intervenção não como, ah, é resistência dele, então é a minha verdade, e nem como, ai, como eu sou burro, não era para ter falado isso, Aí eu nem sei fazer uma análise direito. Não, mas eu entendo como a negação polêmica da... da, da Partindo daquele ponto, para onde ele vai? E eu continuo analisando. Eu continuo seguindo ele. Eu dou a possibilidade dele se posicionar de forma livre. A partir do saber que eu posso construir como analista. Sobre aquilo que está sendo dito. Sobre o que ele está me contando. Então, a a relação de poder se intensifica nesse sentido de que eu não fico dentro de um pedestal de que eu nunca falo e só falo aham, uhum, para o resto da vida. E o paciente tem que se lasque lá com as questões dele, porque ele tem que fazer o caminho dele sozinho. Porque esse também é um saber. Aí, tá vendo? Ah, suposto saber. Se o paciente... Fi... Desculpa, até inverti aqui. ó Isso é um ato falho. Se o analista, se o analista fica em silêncio, E o paciente está angustiado, pensando por que que o meu analista não fala? O que ele quer de mim? Essa é a cena clássica da construção do conceito de suposto saber, tá gente? Cena clássica. O paciente está lá angustiado e fala, mas você não fala nada. E o analista do seu lugar de saber, que é suposto o cacete... (risos) Vai pegar e falar, hum, sujeito suposto saber, deve ser, por que, que ele acha que eu tenho que falar alguma coisa? Faz 50 sessões que o analista não fala nada. <risos> o analista não me ajuda a pensar. O analista não ajuda eu lidar com a minha angústia, não no sentido de aplacar a angústia. Aqui a gente está numa discussão séria, né? É, não no sentido de ser... Ah, ah, não pode angustiar. Não, mas no sentido de ajudar a pensar sobre a vida, de ajudar a pensar o que pode estar acontecendo com aquela pessoa, de ajudar a pensar sobre a história dela, de ajudar ela mesmo a lidar com a vida dela, que ela não está não tá conseguindo. O analista não faz. Ele não faz aquilo que seria o seu lugar, o seu papel nessa instituição. Pô, é, é como eu ir num, num açougue e falar... O senhor tem carne, por favor? Ele fala: Não, aqui a gente só vende sorvete, mas. Ou, ou nem fala, né? Porque o suposto saber é isso. Não, quer é? carne? Hum, fale mais sobre isso. <risos> <risos> é, 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 não cabia para mim. Não cabia para mim essa ideia. E aí, eu encontro uma pessoa que tá falando essas coisas assim, sabe como eu tô falando? Uhum que não, é verdade, a pessoa foi lá para ser cuidada. Só que daí como que você cuida sem ser a pessoa que vai dizer para ela, ó, oh, isso aqui é a verdade sobre você. Ó, oh, faça isso, 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 que vai dar bom. Como que você cuida desse outro jeito? E aí apresenta-se a análise em só do discurso como uma formação para que você seja um analista, que você já não sabe o caminho mesmo. Mas que você vai estar tá ali do lado do teu paciente, abrindo no picadão <risos> o caminho da vida dele. Você não tem já qual que é a estrada que ele tem que percorrer. Não tem atalho também. Mas nesse processo de pensar o como que essa pessoa se constitui subjetivamente... Quais são as formas preferentes dela de se relacionar? Como ela organiza os sentidos das coisas mais importantes da vida? Ou seja, das pessoas significativas, da própria vida, do trabalho. Enfim, como que que isso tudo está para aquela pessoa em específico? organizado, que sentidos tem na história de vida dela, por que, pelo que que ela passou e por que, o que, que dessa história de vida dela fez ela ser quem ela é, de forma singular, e poder <risos> dividir isso com ela e falar, olha, eu percebo isso, isso, isso. É, bom, me parece é, legítimo você sofrer dessa forma, ou ter essas angústias por conta dessas coisas que aconteceram, mas que talvez você não precise continuar tendo a partir de agora. E que não é só decidir dessa forma, mas a gente vai precisar ter um percurso aí de de coragem, de apostar, como eu disse, de abrir no picadão esse outro caminho aqui que você ainda não conhece, que é de mata fechada mesmo, e que às vezes a gente está sem bússola mesmo. (risos) É, e que a construção dessa bússola é, possa ser você.
0: então Ronaldo e, é, você me faz pensar muito sobre responsabilidade social aí né é, é essa essa forma de analisar a relação de poder e de reconstruir essa relação de poder porque é, eu entendo que existem é, uma produção de sofrimento psíquico de toda essa. A, a, essas relações super desequilibradas de poder que a gente vive na sociedade. E se a clínica for mais uma relação de poder que não está voltada, como você coloca aí, para a liberdade, né, e para a. a assunção aí da, da responsabilidade por parte de, das duas pessoas que estão ali na, na clínica, parece que realmente não vai ter resultado, um bom resultado, né? Parece que o, o sujeito vai sair talvez mais adaptado, talvez, enfim, querendo reequilibrar suas forças ali, mas não vai é... mudar, né?
2: Porque é isso, porque senão a gente vai estar tá fazendo uma clínica para adaptar as adaptar e essa é a grande crítica né dessa subjetividade que está formatada antes e que você faz uma terapia para que a pessoa se, se adapte
0: e aí né? dentro dessa escuta agora assim partindo saindo um pouco do, da, da clínica da clínica sobre essa escuta uh, mais social mais ampla Sobre essa produção, hoje que a gente vive, pandemia nem se fala, mas a gente já tem um desequilíbrio muito grande nas relações. Como que é a sua escuta? Pensar que essa clínica, partindo aí da análise institucional de discurso, como você produz a ideia e nos traz uma clínica voltada para a liberdade, o, o cuidado para a liberdade, é, como que essa sua escuta para o social, para é, isso que participa da produção daquilo que a gente vai classificar como sintomas, como sofrimento psíquico? Como que é o seu olhar agora, como um Ronaldo fora da clínica, que observa esse coletivo, essa sociedade?
2: Começando pela, pela liberdade, né? A liberdade a ideia Foucaultiana de liberdade ela é, é também posta como ato que ela só pode exer- ser, é, existir ela só pode existir como exercício como prática de liberdade e o que, que ele vai falar né como prática de liberdade é a possibilidade então a liberdade não é poder fazer tudo né Tem pessoas que entendem dessa forma e é a a compreensão mais absurda e e fora de contexto possível, né? Isso é onipotência, poder fazer tudo é onipotência, não é liberdade. A liberdade, o Foucault coloca como a possibilidade de poder fazer diferente, né? Não é poder fazer tudo, mas... Eu posso pensar diferente do como eu penso? Então, se se a resposta é sim, (risos) beleza. né? Eu posso ser diferente do que disseram que eu tenho que ser? né? Obviamente, qualquer tipo de escolha implica em consequências. Né? quais são as consequências de eu pensar diferente? Quais são as consequências de eu agir diferente? Então, a liberdade implica responsabilidade, sem sombra de dúvidas. Né? Agora, se a, 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 o efeito de eu pensar diferente pode ser, por exemplo, eu morrer, bom, eu não sou livre. Né? É, 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 é o, o prisma ali, uh, é, característico para a gente pensar a liberdade. Então, a possibilidade de ser diferente seria uma prática, ou seja, é só quando eu estou exercendo essa possibilidade esse, é, é, de pensar e ser diferente, é que eu vou uh, me constituindo, de fato, livre. Bom, então, trazendo isso para hoje, uh, onde a gente tem que as coisas são pré-formatadas, né? onde a gente tem uh, que até é um, um, um dado estatístico de que os transtornos mentais serão a primeira causa uh, de impossibilitação para o trabalho e a vida. Né? A OMS já tem isso, vai, vai passar todas as outras doenças. Né? ou seja, aquilo que impossibilita de viver o que está que acontecendo né, na nossa sociedade, no nosso tempo que faz isso é, que produz esse tipo de, de vida, onde a gente se torna cada vez mais ansioso mesmo como um, 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 um conjunto de, é, de sintomas que leva ao adoecimento orgânico, que leva a gente a ficar realmente doente né? é, leva a gente a deprimir de tal forma que não conseguimos mais dar cabo da própria vida. É, que modo é esse que a gente está é, construindo para se viver onde a gente tem realmente poucas possibilidades de ser diferente? Né? Justamente pelas, pela interconexão, pelo... É, é, pelo hipercompartilhamento e até mesmo por uma espécie de um ranqueamento do que é a vida que deve ser vivida ou que vale a pena ser vivida e aquela que não vale, é, deixando para as pessoas muito pouco espaço para elas se questionarem se é isso mesmo que elas querem, se é isso mesmo que é, faz sentido para a vida delas ou se elas querem ir por outro caminho. Por exemplo, como se qualquer outro caminho fosse inadequado a ponto de não valer a pena. Sendo que para a pessoa, muitas vezes, é aquele caminho que vale a pena. Então, aqui a gente tem um um jogo básico da produção de um, um tipo de adoecimento depressivo muito característico. Que é, a vida que para mim faria sentido seguir, não faz sentido nesse mundo. Ou eu entendo que não faz, e e eu não me arrisco por ela. Só que nenhuma outra faz para mim. Então, eu simplesmente fico fora ali do do, do contexto possível de de, de dar dar conta, né? De, de, de dar sequência a essa vida. No outro caso, é, é, eu preciso, 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 preciso tanto, né, não como únicos casos, mas bastante característicos esses dois, preciso tanto corresponder e adequar aquilo que está definido né, como o perfeito, como o que é, deve ser seguido, é, que não, não há espaço para o novo de nenhuma forma. Não é espaço para uh, se permitir ser diferente, mas também para aquilo que é errático, para aquilo que é errante, para aquilo que é imperfeito, uh, dentro daquilo que foi estabelecido como perfeito. Legal. E hoje, o que está estabelecido como perfeito é vazio, na maioria das vezes, dessa busca é, que, onde a pessoa é a própria bússola, né? ele é esvaziado disso. Então, muitas das pessoas que ocupam esse lugar, elas referem sentir um vazio, porque é um vazio porque está fora dessa conexão. É, não é um vazio que ela não é um caminho que ela construiu ainda mantendo a metáfora do caminho. Não é um caminho que ela construiu por ela mesma, mas é o caminho que ela escolheu trilhar porque já estava pavimentada. É, e quando ela percorre aquele caminho, ela não se sente verdadeiramente feliz naquele percurso, né? Então, eu acho que sim, nós como sociedade temos sim que pensar é, esses modos de ser que nos fazem adoecer.
1: É, parece que há uma série de mecanismos aí de controle, né? Também que atuam nessa ideia de fornecer... É, caminhos para a gente trilhar, uma espécie de uma ilusão da escolha, né? Ah, é como se a metáfora de ir no mercado e escolher ali entre algumas marcas fosse liberdade, enquanto isso já foi, na verdade, escolhido previamente por nós, essas possibilidades que a gente tem para trilhar, né? Então, com seus papéis sociais, que já tem ali o script, e a gente não só vai seguir porque é mais fácil, porque é mais cômodo, mas também porque a gente está dentro de um sistema social, político de poder que nos impõe, né? É, uma... é, e,
2: mais, e mais do que isso, até, Felipe, a gente está num momento que a gente ainda não sabe entender ainda muito bem, mas a gente está começando a ter um, uma, um, uma ideia que é esse das redes sociais. É, porque, é, para além dessa dimensão, hoje a gente está vivendo um processo que eu tenho chamado de avatarização. Não sei se alguém já falou antes, mas que é aquela brincadeira do e fora do Stories, como tá a tua vida? Uhum. Como se a gente pudesse ser uma pessoa para o Stories uhum. e, e não é mais um perfil. A gente é uma pessoa na rede e a gente pode ser outra na vida real. É uma avatarização naquela dimensão mesmo do Black Mirror onde você constrói um bonequinho que é você e o seu bonequinho é que faz tudo. Né? Tem lá um episódio que as pessoas só pedalam a bicicleta e depois vai vai para um quarto. A gente está vivendo isso agora com a pandemia. Muitas pessoas estão vivendo isso. É é que nem eu, estou aqui com vocês dentro dessa sala. (risos) Né? É é, é daqui que as coisas acontecem. E daqui que eu me relaciono com o mundo. Isso vai criando uma sensação de que a gente vai, a gente é um, um perfil do Instagram, do Facebook, do Twitter uh, que se relacionam com as pessoas por lá e a gente é outra coisa aqui, <risos> sabe? É, e, e esse perfil para ele sobreviver na rede, né? Para ele ter like, para ele ter interação, para ele ele aparecer no feed, (risos) ele precisa ter ali algumas coisas que que faz, e a gente vive isso com a tiktokização das profissões, por exemplo, que é uma coisa super séria, porque se a pessoa não faz dancinha no no, no Instagram, ela não
0: aparece, Ronaldo, nós vamos te chamar aqui de novo para falar de rede social, hein? <risos> Eu ia falar <risos> porque, exatamente isso. Acho que é muito isso. importante. Porque é, é, é esse, é o,
2: esse é o ponto, e que a gente ainda não, não, não produziu conhecimento é. uh, suficiente para a gente entender o que, que a gente está fazendo da gente.
0: É, parece que também tem um medo de, de entrar muito fundo nessa reflexão, porque isso vai impactar toda a a nossa realidade hoje, né? Então, o nosso trabalho, nossas relações afetivas, entre outras coisas, nossa forma de consumir, os nossos desejos de consumo e de afeto e tudo mais. Então, acho que problematizar isso é é algo que desestrutura muitas relações, né? Então, eu vejo pouca produção hoje de conhecimento, pouca discussão, porque é é algo um pouco difícil, né?
2: E mesmo assim, mesmo que a gente produza o conhecimento, não sei se tem volta também. né?
0: (risos) Felipe Hum. vai fazer aquela última pergunta na lata, que é para a gente fazer o encerramento do episódio. Vai lá, Felipe.
1: Só antes de ir na lata, queria te agradecer, viu, Ronaldo? Foi um papo incrível. Dá vontade aí de aprofundar nos estudos, fazer seu curso, enfim. Você foi muito generoso com a gente. E eu reforço aí o que o Vinícius falou... Se você tiver disponibilidade, a gente pode voltar aí para conversar sobre outros temas. A gente nem falou né divulgação científica, a gente poderia falar sobre essa sua iniciativa muito bacana também de democratizar o acesso ao conhecimento de qualidade. Mas eu quero te fazer uma pergunta na lata, <risos> e a proposta também Obrigado. é uma resposta é, na lata, que é o seguinte, Ronaldo, afinal de contas, levando tudo isso em consideração, O que é escuta? Uau!
2: (risos) Eu penso sempre a escuta como algo que não é passivo. né? É algo que implica também em falar. A gente só escuta verdadeiramente se a gente acompanha aquele que nos fala. né? Se a gente se coloca num movimento ativo de percorrer o percurso que aquela pessoa está percorrendo. E com esses operadores, que a gente foi falando aqui um pouquinho, de trazer essa dimensão de, peraí, mas onde que eu percebo que o outro não percebe nesse caminho que ele vai fazendo? Onde que eu me perco no caminho que a gente vai fazendo junto? né? Então, a escuta tem a ver com esse negociar do próprio do discurso enquanto a gente escuta. A gente tem a ver com esse confirmar também do caminho se o que eu estou entendendo tem a ver com o que eu estou entendendo, se o que eu consigo pensar também traz a pessoa para um caminho onde ela pode sentir que faz sentido para ela, ou se ela percebe que aquele caminho não faz o menor sentido para ela. E aí isso ajuda ela a ir construindo o caminho dela. Eu acho que escuta tem a ver com isso.
0: Isso aí. Ronaldo, muito obrigado mais uma vez e até a próxima conversa aqui com a gente. Muito obrigado.
2: Obrigado. Agradeço, agradeço vocês, Vinícius, Felipe. Fica o convite né, para conhecer mais o trabalho e uh, também a indicação de que uma nova turma vai abrir aí no início do ano que vem, então se vocês já tiverem interesse e despertou um interesse por fazer parte aí do, da nova turma, no início do ano que vem teremos uma nova já, vocês já podem entrar nesse novo barco que a gente vai formar aí pro ano que vem
0: Gostamos muito dessa conversa com o Ronaldo, obrigado a você que chegou até aqui e nos acompanhou nesse bate-papo muito bom sobre a análise institucional do discurso. Ronaldo Coelho está no YouTube, está no Instagram. Procure lá, Conversa Psi, Ronaldo Coelho, e acompanhe o trabalho desse grande profissional que foi tão generoso com a gente nessa conversa e a gente aprendeu demais. Conheça mais episódios do Sementes da Escuta pelo YouTube ou Spotify. Se quiser entrar em contato com a gente, estamos lá no Instagram e também pode ser pelo e-mail, sementesdaescuta@gmail.com. A idealização e coordenação do podcast é de Vinícius Barros e Felipe Petenucci, trilha sonora de Marcos Máximos e identidade visual de Camivince. Obrigado pela escuta e até o próximo episódio.